0: Sziasztok, ez itt a Három a Magyar, benne Gulyás Balázsral, Pápai Györgyel és Velem, Lukácsi Katalinnal.
1: Szép jó estét, jó reggelt és kellemes délöltöt és délután, és Fekete Győr András a Momentum elnöke a mai vendégünk, akit szeretettel köszöntünk a műsorban, és szeretném megkérdezni egyből Andrást, hogy az újraválasztás után milyen új stratégia, van-e új stratégia, vagy minden megy ugyanúgy tovább, vagy eddig?
2: Ugyanúgy tovább semmi sem megy. Van egy nagyon jó új elnökség. Ugyanúgy ott eddig Változott volt. az elnökség? Változott. Én vagyok az egyedüli, aki, aki maradtam. De olyan új emberekkel egészült ki az elnökség, akikkel már együtt dolgoztunk. Többek között a olimpia kampány alatt. Ilyen volt Hajnal Miklós, aki a szóvivő volt eddig, meg a kommunikációs vezető. És Donát Anna Júlia, aki pedig a Momentum friss alelnöke. És és hát nagyon sokat vár tőle a közösség is, meg, meg szerintem a választók is nagyon fogják majd őt kedvelni. Egy szociálisan érzékeny, nagyon karizmatikus, karakteres és erős kiállású személyiség. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó jövő elé néz most a Momentum, és a nyár az arról szól nekünk, hogy stratégián dolgozzunk, a következő ügyek kidolgozásán, és az elsősorban a hely ügyeket fogja megjelenni. Soproni
1: Tamással már nem kell megküzdened. <laughs>
2: Sajnám Zsinort, azt, azt már átvettem Helyen. a Tamástól fél évvel ezelőtt. Uh, Tamás is a közösségünk szerves része. Hát ő
1: maradt uh, tag, vagy?
2: Persze, hogy ne, küldött. Jó, és platformot a... létre? Platformot nem jöttek még. <gül> még <nélkül>. nem jöttek. <gül> és uh, most egy platformon van mindenki egyébként a jövőt illetően szerencsére. Ugye, nálunk stabilitás van, bunyó nem volt, ott belső kampány, de hát az még mindig van. És, és hát több ezer új taggal bővült a Momentum, úgyhogy ez a nyár ez arról is szól, hogy ezek az új emberek momentumosra váljanak. De itt ezt is mi
1: tulajdonítjátok, hogy azért gondolom csak csalódás volt, hogy az 5%-ot nem sikerült megugrani, és ennek ellenére azt lehetett olvasni a médiában, hogy, hogy egy ilyen
3: jelentkezési hullám. Igen, ez annyit hozzá tennék, hogy ha, ha hizelegni akarnék, azt mondanám, hogy ti vagytok a parlamenten az egyik legerősebb pártja, és hogyha gonosz és cinikus akarnék lenni, ugyanezt, ugyanezt mondanád. <gül>
2: ugyanezt um, mondanád, Az emberek, akik jelentkeztek, ők uh, tenni akarnak valamit. Tehát most úgy eljutottak arra a pontra, hogy két-harmad, harmad harmadjára is felteszik maguknak a kérdést, hogy most elmenjünk-e. Ha erre az a válasz, hogy nem, és maradjunk, akkor pedig uh, marad a nekik a Momentum. Legalábbis ez a több ezer jelentkező ezt mutatta számunkra. Én kértem a HR-től, hogy készítsenek egy ilyen demográfiai kimutatást az újonnan jelentkezőkről, és a 80%-uk 90 után született. A nagy részük nem budapesti, és minden harmadik nő. Úgyhogy ezek szerintem nagyon pozitív és kedvező adatok számunkra. Már csak integrálni kell természetesen mindenkit, úgyhogy most a Momentum az így újra húzza magát, meg újra töltjük a szervezetet, a politikát, de nagyon nagy változások egyébként nem lesznek.
3: Azért egy kemény kérdést is intéznek de ami nagyon foglalkoztatja szerintem a választokat. Ha te bent ülnél a parlamentben, mert valami más dobot volna a sors, akkor miniszterelnök úrnak szólítaná de Orbán Viktor, azt hiszem ez kardinális kérdés most a térfélem, vagy pont ezért jó parlamenten kívül lenni, mert nem kell ekkora dilemmákkal, dilemmákk
2: én nem lennék bent a parlamentben, tehát hogyha még bejutottunk volna, akkor visszaadtuk volna a mandátumot.
0: Hú, ezt könnyű mondani, de ezt tényleg komolyan gondoljátok?
2: Ezt én nézd, sem hiszem nézd, kétharmados kormányzás mellett díszletként ott ülni és szójátékokon, nem tudom, hencegni. Szerintem ennek sok értelme nincsen. Mi már februárban azt mondtuk, hogy szükség van B tervre is. Um, ennek a B-tervnek a lényege az, hogy utcára kell vinni a politikát, ahogy azt eddig is tettük. És hogyha visszagondoltak, akkor az elmúlt évek legnagyobb ellenzéki sikerei és eredményei, azok mind parlamenten kívül születtek Hát a
3: parlamenten kívül maradás volt a cél, ezt mindenképpen teljesítettek.
2: Nem ez volt a cél, a cél az volt, hogy ne legyen kétharmada a Fidesznek. Uh-huh. Ezt nem sikerült elérnünk, és ebben megvan a saját magunk kis parányi felelőssége. Um, ez a lehető legrosszabb forgatókönyv volt a Momentumnak, tehát kétharmad és parlamenten Kívüliség. Ez a lehető legrosszabb forgatókönyv volt, de mindenben meg kell látni a lehetőséget. A Momentum jelenleg a legnagyobb parlamenten kívüli erő Magyarországon. Majdhogy nem azt mondhatnám, hogy azon kevés hiteles erők egyike, akikben az emberek még hinni tudnak és bízni tudnak, és szívesen csatlakoznak, és ezzel a felelősséggel élnünk kell.
0: Hát nem akarok a pr lenni, de hogyha kétharmad mellett az, hogy kívül voltok a Parlamenten pont ezért talán nem is lehet, hogy hátrány inkább előnyi, mert hogy nem veszteget benne a fájban. Ő
2: felsége ellenzéken mi nem vagyunk, nem leszünk és soha nem is voltunk. Úgyhogy ezt a profilt, ezt mindenképpen a Momentum fent tudja tartani. De mondom, kétharmad mellett mi nem politizáltunk volna a parlamentben, mert teljesen értelmetlen.
1: Azt javaslom, hogy sajtünk bele a lecsóba, hogy Gyuri eh, eh, elhíresült mondása is tartja, is amit az, az Echo TV-n megénekeltek, és ezúton is köszönjük. köszönjük Nagyon köszönjük Echo TV a reklámot, főleg, hogy ingyen reklám volt. A pestis is. És a pestis srácokat se hagyjuk ki, ahol különböző öltözködési tanácsokat kaptunk, illetve eh, életmódvezetési tanácsokat arról, hogy melyikünknek honnan kéne fogynia.
3: Át, át is ültünk egy másik sufnibe ahhoz képest. <gül> Igen,
0: ha, úgyhogy, szemmel.
1: Ezután, is kereskedelmi szünet után, mi az első hírunk, Gyuri?
3: Az első hír szerintem te hoztad, mert készült egy bizonyos jelentés, méghozzá jelentést természetesen Brüsszel, a bugyraiban.
1: Igen, soros egyik embere, szárgentini asszony, készített egy jelentést a magyar közállapotokról, amit a kormány kormánymédia úgy próbál, kommunikálni, hogyha csak a migrációról szólna, ahol szerintem sokkal fontosabb, hogy a média helyzetéről is szól, egyáltalán a magyar jogállam helyzetéről. Mi erről a véleményetek? Rossz helyzetben van Magyarországon a jogállam, vagy vagy itt minden rendben van és és csak a migránsoktól kell védekeznünk? Andrásnak adom meg először (gül) a szót, mert ő a vendégünk. Tehát szerintem a helyzet az,
2: hogy az elmúlt három évtized politikusi generációja elmulasztotta a magyar társadalmat beleszocializálni a demokráciába. És nagyon sok embernek nem feltétlenül hiányzik az, hogy legyen egy kiegyensúlyozott alkotmánybíróság, vagy egy pártatlan legfőbb ügyész, vagy egy olyan választógi törvény, ami nem a kormánypártot juttatja hatalomban automatikusan. És innentől kezdve, most én teljesen mindegy, hogy én itt a kamerában nektek azt mondom-e, hogy mekkora bajban van a jogállamiság. Igen, bajban van a jogállamiság. Igen, ezen majd a momentum, meg a szövetséges erők, meg, meg civil közösségek változtatni fognak, de a magyar emberek többségét ez most valami kevéssé érdekli. Ami pedig az Európai Uniót illeti, mi úgy látjuk, hogy itt komoly válság van, a régi elitek, az, unió, az, unió, az unióban, unióban, igen, tehát a régi elitek képtelenek tulajdonképpen az unió egészének egy olyan stratégiát és víziót adni, amilyen irányba el tudunk indulni közösen. Tehát az van, hogy észak-dél-kelet-nyugat egymásnak feszül különböző kérdések mentén kelet és nyugat jogállamiság meg uniós értékek, észak és dél pedig pénzügyi, eurózóna jellegű ütközeteket vív. És nincs egy közös, vízös, nincs közös irány miközben a kelet, Oroszország, meg Kína és a nyugat, az amerikai Egyesült Államok össze-vissza ezt a közösséget és lehagynak minket minden létező elemében a politikának. Úgyhogy a régi elit ezt nem tudja megteremteni. Itt van például a francia elnök Emmanuel Macron, aki ad, kíván egyfajta víziót a közösségnek, egy technológiai irányt és reformjavaslatot, illetve egy mélyebb integrációt. A németek viszont már nem tudják tartani ezt a lépést. A magyarok még annyira sem tudnák és nem is akarják, Úgyhogy úgy vagyunk, hogy a régiek még ott vannak hatalomban, Orbán Viktorral az élen és vele együtt, és Angela Merkel is egyébként, az újak pedig most törnek fel. Úgyhogy az Európai Parlamenti Választás az nagyon érdekes és fontos lesz számunkra is, mert mi is egy új politikai generációt képviselünk az egész Unióban, és több szövetséges pártunk van a régióban, meg Európa szerte, akik fiatalok és új, friss gondolatokat hoznak be. Az Unió ma egy ilyen bürokratikus szörnyeteg, Ö, aminek nincs célja.
3: Azért Ön. érdekes, hogy ezt mondod, mert rólatok alakult ki ez a kép, hogy ti vagytok az ifjú technokraták, akiknek nagyon megfelel ez a fajta ugye hmm. jó. És ezt érdekes, érdekes hallani, hogy mennyire másképp. Hmm. De hát ott főleg ahhoz képes jó ezt hallani, hogy működik ez a beállítás, ez a rossz Brüsszel kontra jó Magyarország, és akkor néha előjön ez a rossz kormány kontra jó Brüsszel is. Mert az ellenzék azért nagyon gyakran hajlamos megképezni ezt is, hogy jöjjön már, Brüsszel is állítsa meg Orbánt, hogyha éppen nem Orbán állítja meg Brüsszelt, úgyhogy én szerintem nem rossz kilépni ezekből a, <gül> a dihotomiákból, és az is látszik, hogy Brüsszel azért valamit Kezdeni kell, de ugyanúgy Magyarországgal is kell, de ne brüsszeli oldalról. Kezdeni Én benne mindig az volt, hogy tényleg meg kell állítani Brüsszel, de például ott, hogy ne fizessen ki hatalmas pénzeket csak arra, hogy a fideszes es oligarchákat hízlalja. Hiszen mennyi botrány volt a 30 centis kilátóból adnak idején, most meg kicsit szimbolikusan azt mondhatjuk, hogy telesztették 30 centis kilátókkal az országot, legyen az semmibe vezető bicikliút, vagy szükségtelen kalandpark, vagy ilyesmi, ahelyett, hogy valódi fejlesztési projektekre mentek volna ezek a pénzek.
0: És hát arra is világot világított, amit mondt hogy mennyivel több a politika, mint az, hogy Sorossal elintézzük az egész nemzeti politikai kérdéseinket. És a szargentini jelentéssel is felmerül ez, hogy akkor jaj, diktatúrázzák Magyarországot, és mindannyian érezzük, hogy ezért még nincs diktatúra Magyarországon, de hogy ez teljesen más az, hogy oké, természetesen nincsen diktatúra, de ettől függetlenül a demokrácia, a tökéletes demokrácia és a diktatúra között még számos állomás van, és mi azért csúszunk lefelé, és lehet ezt nyűnnyűgő konzervatívnak mondani, de attól még a tény, ha még valakinek jelent ez a szó valamit, attól még az tény.
3: Oké. Okay. Menjünk tovább, mi a második hírünk? Hát, hogyha már itt szó volt az ellenzéki cselekvés lehetőségeiről, akkor nézzünk meg egy példát erre. Hétfőn jött ki az a hír, hogy Banksy a híres, bár személyazonosságában ismeretlen graffiti művésznek megjelent egy Orbán tábrázoló képe a Budapesten a Dob utca és a Rumba-Sebestyi utca sarkán. Majd hamar kiderült, hogy ez nem Banksy, hanem a Kétfarkú pártnak a teljesítménye és másnapra pedig lefestették. Szerintem ez árulkodik a kormánynak a reflexeiről, vagy a kormányhoz közelálló körök reflexeiről, de szerintem nagyon sokat elmond az ellenzékről is, hogyha kicsit körüljárjuk ezt a témát. Nekem elég karakteres véleményem van erről, de természetesen kíváncsi hogy a tijétekben.
1: Én, én igazából nem értem, hogy ez ö... Mire, jó, mire volt jó egyáltalán? Tehát a kis. Miért mentek oda? Kis, igen. Minek mentek oda? Minek mentek Tehát, oda? Ez te, azt hiszem, ajánljuk te, majd kis...
3: mindenkinek, aki a műsorunkat kommentálja, ezt ránk is persze egy össze minek,
1: minek mentek oda, és rakták ki azt a uh, Tomasz a Gőzmozdonyos uh, gyönyörű. Ragaszt, vagy nem tudom milyen technikával. Tehát ti voltatok ott? És, Voltunk,
3: és elkövettük azt a hibát, hogy selfisztünk is vele, tehát hogy nyilván ez a fajta gőz nálunk is működik. Tehát
1: én nem, nem tudom, nem, nem teljesen világos, hogy, hogy ez mire volt jó. Szerintem, akit érdekel az, hogy Orbán Viktor kisvasutat építette a szülőfalujában, az erről már tudott, tehát figyelemfelhívásra nem volt jó. Várható volt, hogy a hatalom úgy reagál, ahogy mindig reagál az ilyen dolgokra, és szépen lefestették az egész falat. Talán arra volt jó, hogy most itt egy szép,
3: tiszta fal van, még amíg... Egy újabb felület, amire fel lehet írni különböző négy betűs szavakat és egyéb. Ki Ki milyen cizellátságokat sanyagok? A G-vel kezdődik, Egy kicsit
0: komolyabbra fordítsuk,
1: érdekelne az, hogy András, miben látod azt a lehetőséget, hogy az ellenzék megszólási lehetőséghez jusson, vagy tehát jók ezek a performanzok vagy, vagy vagy másra van szükség.
3: És bocsánat, mielőtt megadjuk neked a szót, itt magamhoz veszem egy kicsit, hogy szerintem ebben azért van sok mindenben, mert történt egy médiaesemény, egyfajta médiahek, amivel az egyik ellenzéki formáció bekerült egy kicsit a nyilvánosságban, de közben nem valószínű, hogy semmit azon túl, hogy páran oda mentünk, megnéztük, kieresztettük a gőzt. És ugyanilyen, amikor Orbánnak a trottyos nadrágján lehet egy kicsit bulatozni, vagy ugyanilyen, amikor lehet ezen rugózni, ami előkerült, hogy most miniszterelnök úr, vagy Orbán úr, vagy hogy szólítjuk meg. Bár Tehát ilyen pillanatnyi figyelemfelkeltő akciókon túl lehet elépni, vagy mit lehet.
2: Túl lehet, és túl kell. Ettől függetlenül szerintem ez a stencilezés, meg ez a falkép, ez egy én szívesen nézegetnék ilyeneket Budapest utcáin. Szívesen gondol...
3: lennél. Falki. Micsoda. Ja, az, az, az nem feltétlen.
2: De, de én, én szeretem a grafitiket, a tegeket azokat kevésbé. De ugye ezt is lemosták, meg eltakarították onnan.
0: A teget meg ott hagyták. A
2: teget meg ott hagyták, szóval hogy ez is így, így, Ha valamira, akkor arra jó volt, hogy azért így a, re, ez a rendszer, meg ez a hatalom, ez így mindentől fél, meg tart, ami belül őrz viccet. Vagy, vagy, vagy ellenében van. Um, na mindegy, szóval, hogy persze ez egy pillanatnyi médiageg, de én a kutyákat, uh, azokat nagyon kedvelem, és, uh, és nekik ez a, a profiljuk, tehát ők megnevettetnek, ők valamit, valamit hoznak, ugye, valami újat, valami kreatívat, így a hétköznapi környezetünkben, mindennapjainkban, szerintem ez tök jó. Um, de lehet, a kérdés az, hogy, a azt, hogy a Momentum mit tud csinálni, meg a többi párt mit tud hát csinálni. ez a kérdés, És, és, uh, és uh, mi... A, a mozgalmi, tehát a szervezet mozgalmiságban hiszünk, mi ebben látjuk a, az eredményességet, ez pedig azt jelenti, hogy a Momentum az egy elég jól szervezett politikai közösség, egy párt, ami nem szexi, de ez tök mindegy, mert ettől függetlenül megvan az infrastruktúra. Megvan, meg, azt hiszem, meg egy... a,
3: a címszor, amit ki lehet venni. Feketegyőrendre me... szerint nem szexi. De a, párt, de a mozgalomat... párt maga nem,
2: Viszont az, hogy tömegek vesznek részt, az akciókban és ebbe, ennek az új politikai közösségnek a kibontásában az már vonzó, és az már magával ragadó tud lenni. Um, szerintem nyilván nem csak népszavazásokban kell gondolkodni, főleg, hogy a közigazgatási bíróságokkal ez sokkal nehezebb lesz. Mm. Um, Paty Andrással lehet. Paty Andrással az ilyen, nem, András akivel az a jogászak... Megbüntette
3: a, jogás szag... a miniszterelnökület. Más kérdés, hogy bocsánat, A bírság
0: kérdés. Bocsánatok
2: értőle, igen. Um, de Szerintem, ami nagyon fontos, hogy mindig próbálunk én olimpia jellegű ügyeket keresni, találni. Egyébként nekünk lehet, hogy lesz egy ilyen. Mit titok, hogy Természetesen.
3: Akkor sajnos ö, nem itt történik a Ez nem itt történik, ez, ez a
2: nyárnak a része. Ö, viszont, viszont a helyi emberek problémái, most minden erről beszél, tudom, minden ellenzék ezt elmondja most, hogy el kell menni Juk, ide, oda,
1: oké, okay, ez tök jó, és én... Én például én... minden nap hazamegyek, tehát <gül>
0: én én is minden is nap is minden...
2: <gül> ezért teljesen mindegy, most mit fogok mondani nektek, arról, hogy a Momentumnak ez egy fontos fókusza lesz a helyi ügyek, a helyi közösségek, a helyi problémák és helyi emberek. Ha ez egy év múlva nem lesz ebben semmi, akkor én megkövettem magamat, és igazából nem is vagyok alkalmas mozgalmi vezetőnek. Úgy, a hogy... Ezt tegyetek el, úgyhogy a tettek mezére kell lépni, beszélhetek bármit, a lényeg az, hogy helyi szinten nagyon sok olyan ügy, lappang, amikkel nem foglalkozik senki, mert nincsenek erőforrása, mert nincs kreativitása, nincs innovációja. A Momentum szerintem sok hibája mellett, de azért mutatott, mutatott azért innovációt, és tudott mozgósítani, és embereket kivinni az utcára. Úgyhogy mi ezt fogjuk folytatni. Tehát a mozgalmi politizálás, már kérdeztétek az elején, az kőkeményen a politikánk
3: része marad. Tehát itt volt szó mindenféle közepesen fontos kérdésekről, de van egy igazán fontos kérdés, az pedig a VB. Ja, és hát ami igen, hát igen. igen. Találtunk egy a VB-hez kapcsolódó és hozzát közel álló hírt, úgyhogy hozd meg velünk. Igen,
0: ezt. én azt az úgy akartam átkötni, hogy szurkolunk nektek, és ha már szurkolás, akkor a fúvó a Igen, de ez is jó volt így. Momentumnak? Ja, persze, Tehát, szó, én szurkolok nektek, de szerintem van, még
2: szurgol. Na és hát ez lesz a
0: kérdés, hogy kinek is szurgolunk, mert ugyanis annyira zajlik a VB, hogy a nemzetünk orákulumát, vagy inkább a NER orákulumát is megszólította, és német Sándor azt nyilatkoztatta ki, hogy azért bénázott Argentina, mert az Isten sújtotta őket ezért, azért, hogy lemondták a jeruzsálemi barátságos labdarúgó mérkőzésüket Izraellel. Na most én még életemben talán olyan elánnal nem szurkoltam Argentinának, egy csapatnak, mint ahogy kedden Argentinának, és hát, mert az én szívemben is ott van Izrael, de az, hogy egy ilyen bárgyú kis diktátorként fessék le az örökkévalót, az engem felháborított, és hát az Úr válaszolt német Csándornak, mert hát Argentina tovább jutott. Úgyhogy, ha már ilyen magasságokba emelt minket a lelki szúr ellené lenné kíváncsi, hogy szerintetek az Isten kinek szurkol akkor a wb Hát nem a németeknek.
3: Az nagyon úgy néz ki. Az az én, én úgy érzem, ha már ilyen focis módon közelítjük, mert nekem jobban tetszene egy olyan hasonlat, hogy mondjuk Isten egy ilyen mennyei videóbíróként tekintjük, aki a legkisebb les helyzeteinket is megítéli, de német Sándor egy kicsit másképp közelítette, hogyha az ő értelmezését fogadjuk el, akkor viszont Magyarországgal nagyon nagy baja van az örökévalónak, hiszen bébé nem nagyon voltunk ott, nem is leszünk ott, és a fociba öntött pénzek azok. Nem nagyon látszanak hasznosulni. Tehát amennyiben a futball a politikai teológiának egy ilyen mérőszáma tud lenni, akkor valami nagyon nagy probléma van. Én azt szeretném
1: azért. megérteni, hogy a Fidesz hogyan jutott el oda, onnan, hogy nem olyan rég még biznisz minősítette a Hídgyűlölet, oda, hogy most gyakorlatilag egy ilyen házi, domestikált ö, ö, szervezete, gyülekezete alszervezete és az, hogy és ugye Semjén Zsolt ellátogat hozzájuk és azt mondja, hogy mennyi dolog köp minket össze. Amit egyébként én is úgy gondolok, hogy ö, a keresztényeket sok minden összeköti, és nem kellene felelkezeti dolgokkal bibelődnünk.
0: E, nem mindig gondoljátok így, de mindig. Jó, hát az más dolog, hát hogy
3: én Gyurit állandóan piszkálom. De én is leülök veletek protestálsként pediktív, furcsa ő... Ja, furcsa eredmességet.
0: Beállványimádók.
3: Beállványimádást
1: képvisel. Igen. Szóval, hogy a Fidesz hogyan jutott ö, idáig? Egyébként, ö, ha a Momentum lenne most kormányon, ö, ne adj Isten, hogy, <gül> <gül> hogy kapcsolódjak, ö, mennyire szólnátok bele a fociba, és mennyire szólnátok bele abba, hogy, ö, hogy ki alapíthat egyházat, ö, ki lehet Magyarországon bevett egyház?
3: Hitélet vagy foci?
1: <gül> a foci vallás, tehát a kettő az ja, igen. Ig- igazából
2: szoros összefüggésben van egymással. Uh, én horvát drukker vagyok amúgy, és uh, mindig is
1: Olyan alapon, hogy mint Magyarország, a, nagy Magyarország, a nagy Magyarország.
2: Nem, olyan alapon, hogy uh, kis nemzet, de hatalmas foci. És ez az, a legjobb focit, azt ők, ők tették le az asztalra ezen a BB-n.
3: Azt hiszem jó szlogenetek van akkor, hogyha. De akarjátok lopni magatokat a fociért? Ja, 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 ja. Mi is lehetünk is nemzet, mert csak a hatalmas. Focit. Igen,
2: igen, mi közepes nemzet vagyunk, de, de ez egy hatalmas foci azért el kéne nekünk. Én volt az EBN Franciaországban, és imádtam. Tehát azért legalább ennyit megértem, most, 29 éves vagyok, nagyon Remélem, hogy a következő száz évben még lesz lehetőségem ünnepelni magyar sikereket. Ami a legnagyobb probléma a magyar focival, az az, hogy én nem látok semmi fajta, megint csak stratégiát és, és irányt mögötte, azon kívül, hogy így utazom, hogy az országba, és egy gomba módjár, és szaporodnak a hatalmas és szép stadionok amúgy, amiben nem nagyon van ember. A, a TAO pénzeket pedig öntjük bele az egészbe, amely nem biztos, hogy baj lenne, hogyha hogy azok teljesítményelvűen lennének elosztva. Tehát a teljesítményelvűség az hiányzik az utánpótlás képzésünkkel, én nem tudom mi van, ott van Csányi Sándor, meg Anthony Radev az MLS élén, akik szerintem jó stratégiák vagy legalábbis azoknak kéne lenniük. Az biztos, hogy a foci az egy ilyen hosszú távú projekt, és lehet, hogy majd amikor mi felnövünk, majd addigra lesz itt valami Uh, újabb aranycsapat Magyarországon, de most nem elfelé mennek a dolgok.
3: Viszont nézzük meg a másik oldalt, is egy kicsit a valláshoz való viszont, mert most, amikor a keresztény kultúrának az alkotmányba emelése uh, megtörtént, akkor ti közzétettetek egy ilyen kis színes uh, videót, vagy nem is tudom pontosan, mi volt ennek a megfelelő formája, hogyan viszonyul a hithez, hitkérdésekhez a Momentum?
2: Szekuláris állam. Tehát... Uh... Nem tudom, hogy melyik papnak, vagy felekezetnek jó az, hogy elvárja tőle a politika, hogy az adott pénzért és támogatásért cserébe az a pap álljon ki a politika mellett, illetve a hatalom mellett. Ez nem tudom, kinek jó. Szóval, hogy én azt látom, hogy egyházakat sikerült megvennie, lekenyereznie a kormánynak, és én ismerek nagyon tisztességes egyházi vezetőket, akik ebből nem kértek, és akik emiatt számkivetetté váltak egyházi és politikai körökben is. Ez nagyon sajnálatos. Mi a Momentumban mi plusz egy százalékot, tehát a személy jövedelemadó plusz egy százalékát tennénk felajánlhatóvá, amivel a vallásos emberek pluszban tudnak támogatni az egyházakat, így nem az államtól kéne várni a megváltást, meg a támogatást, hanem az emberek maguk tudnák eltartani az egyházokat és így a függetlenséget tudnák garantálni. Együtt a Momentumban van egyház politikai
0: a munkacsoport. munkacsoport,
2: igen, Kati segítkezette az ő munkájukban, és, és viszonylag sok vallásos hívő keresztény. Egyébként van jársz a templomba, hívő vagy? Én nem járok templomba, nem. És nem is vagy hívő? Hiszek dolgokban, de intézményes, sőt vallásokban nem.
3: Oké. Itt Köszönjük azt hiszem, a
0: személyességedért.
3: Talajra tévedtünk, de tényleg itt azt hiszem, hogy mindannyian imádkozhatunk ennél jobb fociért. Az biztos, igen. Ez egy közös platform.
1: Egy uh, műsorelemünk van hátra. A magyar hang heti számából uh, minden műsor végén szemlézünk hangszemle néven és Kati tudja már, igen. hogy mi lesz a pénteki, vagy mi tudjuk, csak én meg is jegyeztem.
0: Igen, de akkor én előbb,
3: <gül> hogy azt tudjuk, hogy a Roker interjú. Igen, <gül> igen,
0: igen, valóban. Nagyon izgalmas. Az igazi erde is rendben. De nagyon sok izgalmas riport és interjú lesz majd a mostani pénteki hang magyar hangban. Például a Lembergi szomorú tragédiáról is, amikor egy c- magyar cigányt gyilkoltak meg, valamint valóban a Roker Zsoltival készül interjú, hadháziákossal is lesz benne. Publicisztika is megjelenik Jeszenszki Gézával, de Szerető Szabolcsa is természetesen, valamint a hajléktalanságról, és arról is szó lesz a magyar hangban, hogy számos nagy leépítés válható a közférában, a kultúra közférában, ami hát elég aggasztó. Úgyhogy érdemes megvenni most is a magyar hangot, és sőt, előfizetni, előfizetni meg még inkább. Állokatni. És Bizony. hát azért
3: egy kicsit magunk felé is hajoljon a kezünk. Hogy minket is fizessenek Hát vagy legalább fel YouTube csatornánk hát kövessenek engem. minket a Facebookon.
0: És kövessétek a Momentumot is figyelemmel, hogy mi, mi várható majd ősztől. Meg úgy általában
3: a politikát, így az uborka szezonban is. Köszönjük a figyelmeteket! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Szóval akkor a következő adásban Gyurcsány Ferenc lesz a vendégünk, hogy Gulyás Balázs nyilvánosan bocsánatot kérhessen tőlem, mert följelentett egyszer még bohó ifjú amikor konzervatívnak elceszte magát.